0: Лудза,
1: Зилупе, Прейли,
2: Краслава и Лукстен,
1: Далгафилд, Индра, Розакна, Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Приветствую вас. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия у микрофона Марина Титаренко. В ближайшие полчаса интервью с руководителем общества Мамин клуб Резэкне Ольгой Строде. Сюжет о неоповечченном мероприятии под названием Лавка, которое проводит Дагупился. Далее в рубрике Выходные остановки рассказ о доме музея Ли Чумаяс в Карселе. И немного латгальской музыки.
2: Латгальская студия. Но от Виска, радио 4.
3: Чтобы вырастить и воспитать ребенка, молодым мамам необходимы знания, поддержка и единомышленники. Для этого в Резекне в 2010 году был создан «Мамин клуб», в котором уже более 700 участниц. Здесь знакомятся и встречаются молодые мамы, обсуждают разные проблемы, делятся впечатлениями и опытом в вопросах воспитания подрастающих малышей а также проводятся всевозможные занятия, тренинги, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, которые помогают мамам разнообразить свои будни. Сегодня гостья Латгальской студии – руководитель общества «Мамин клуб Резыкне» Ольга Строде. Ей удалось сплотить розыкненских мамочек и сделать их жизнь разнообразнее и интереснее. Поговорим с Ольгой о деятельности Резыкненского маминого клуба и о том, что интересует и заботит молодых родителей. Добрый день, Ольга. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого клуба в Резокне.
0: Ну, история маминого клуба в Резокне началась 12 лет назад, когда по инициативе Рижского маминого клуба по всей Латвии в разных городах в одно и то же время проходило мероприятие под названием Большая прогулка для мам. И мы с еще одной такой же активной мамочкой решили организовать это мероприятие в Резокне. Тогда наша встреча побила все рекорды, на встречу собралось более ста семей, и после этой встречи родилась идея создать в «Резокне» тоже свой мамин клуб, где у мамочек будет возможность встречаться, дружить, проводить мероприятия, делать пользу для нашего города.
3: Следовательно, все началось с большой прогулки, но… Чтобы создать это общество, нужно же еще и помещение, и формальность. Это все не пугало. Все это получилось реализовать.
0: Вы знаете, нас вообще ничего не пугало. Мы, наверное, не совсем тогда осознавали, что мы делаем. Мы просто делали то, что нам нравится. Мы делали это для своих детей, для родителей. И, наверное, благодаря поддержке наших родителей, Розыгненских, которые оказались очень активными. Также Розыгненской городской думе, которая нас тоже очень поддержала, нам сразу же выделили помещение. И со временем появлялось все больше активных родителей. Они приходили со своими идеями провести какое-то мероприятие. Потом прошел наш первый парад. после которого мы поняли, что да, вот. А скажите, какие
3: вопросы самые обсуждаемые среди мам? Что больше волнует, тревожит, интересует, беспокоит?
0: Какие-то проблемы и радости. Мы делимся не только проблемами, но и радостями. Воспитание детей, как мы их растим. Это самая, конечно же, обсуждаемая тема. Но, знаете, мамы сейчас, наверное... Я Не могу сравнить, какие были раньше, но сейчас мам интересует все, начиная от детей и, возможно, даже и политики. Широкий кругозор да, такой. Да, очень широкий не кругозор. Не
3: только кухня, да.
0: дети, супруг, да, их Нет, интересует все мама происходящее. Мамы развиваются, да, мамы все время. Ну, просят и сами, в принципе, организуют какие-то мастер-классы. Мы приглашаем специалистов, проводим какие-то развивающие занятия, лекции, чтобы узнать что-то новое.
3: Кого вы приглашаете к себе?
0: Мы приглашаем врачей, детских врачей, различных психологов,
3: депутатов, политологов. Бывают у вас такие гости?
0: Бывают, да, у нас бывают разные гости, интересные просто люди, многодетные мамы, которые рассказывают о своем опыте, потому что это бесценный опыт, я сама многодетная мама. И когда меня о чем-то спрашивают, я всегда с удовольствием рада поделиться своим опытом и зарядить позитивом остальных. Тоже. Да, показать, что все это реально и на самом деле возможно, и много детей это действительно также и много радости, а не только трудности. Поэтому мы делимся, в основном мы делимся друг с другом своим опытом. Это очень ценно и важна также поддержка, потому что мы поддерживаем друг друга. И, конечно, ценный специ... совет специалиста ⁇ это очень важно, но когда рядом с тобой такая же мама, но только, может быть, менее опытная, может быть, у нее первый ребенок, то с удовольствием всегда мы рады помочь друг другу и другим тоже. Ну, это очень важно.
3: А скажите, много ли мам участвуют в мероприятиях клуба и активны ли при этом
0: папы? На данный момент официально, в клуб можно вступить официально, у нас есть такая возможность, Участвует около 700 мам. Но, конечно же, активно участвуют не все. Кому-то интересные встречи для мама малышей, кому-то творческие мастер-классы, для кого-то важно найти новых друзей, как мы уже говорили. Но самые мамы активные в декрете – потому что у них есть возможность, у них есть время. Они, в принципе, сами придумывают, чем им заниматься, какие встречи проводить, какие мастер-классы. Но, конечно же, не забываем про ПАП. ПАПы тоже есть активные. И мы стараемся для них тоже организовывать какие-то мероприятия, которые могли бы их заинтересовать. Например, какие Например, у нас был очень интересный проект – Мой папа кулинар. Папы, которым нравится готовить, соревновались в названии лучшего папы-кулинара. Это было очень интересно, действительно.
3: Волнительно болельщиков много. Волнительно, да. Жены все болели.
0: Да. Ну. Также папы помогают мамам подготовиться к каким-то мероприятиям, например, тому же параду колясок, да помогает создавать вот эти удивительные шедевры, поддерживают мамы. Это особенно приятно, потому что как для жены, для мамы важна поддержка, и также папы проводят время со своими детьми, что, я считаю, особенно важно.
3: Можно ли тогда сказать, что за это время мамин клуб превратился в семейный?
0: Можно, можно однозначно, потому что не зря какое-то время назад, наверное, лет пять назад, мы переименовали наш парад колясок в парад семей. Потому что в мамном клубе интересно не только мамам, интересно детям, интересно папам, а также еще и бабушкам и дедушкам. Поэтому однозначно, ну, со временем клуб стал настоящим семейным клубом, несмотря на название. Мамин клуб.
3: Но вы еще занимаетесь благотворительностью. Я знаю, что ежегодно перед Рождеством проходит такая акция, от сердца к сердцу, по-моему, называется. Как-то похоже. Да, да?
0: подарим а, сердечное тепло. Вот, mm-hmm. И что вяжут
3: пинеточки, шапочки, и носочки новорожденным деткам. И в этом участвуют не только мамочки активные участницы маминого клуба, ну и просто жители разных наекрая и очень активно в это включаются.
0: Да, вообще благотворительность это одно из главных направлений маминого клуба. Мы всегда стараемся помочь тем, кому помощь эта нужна. И уже много лет по инициативе наших мам проходит благотворительная акция «Подарим сердечное тепло», в рамках которой вот рукодельницы вяжут вот эти красивые теплые Различные вещи для малышей родильного отделения, которое появляется на свет в нашем разыгненском роддоме. Проходит также конкурс уже, с, уже несколько лет, на который мы призываем участвовать, мамочек-рукодельницы. Вы знаете, был рекорд, я сейчас не вспомню точное количество, но более ста теплых вещей связала победительница, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Весь год, наверное, был
3: посвящен, зная, что это традиционное мероприятие есть, правда?
0: Да, мы были настолько удивлены, как это вообще возможно, как это реально, но вот человеку нравится это, с душой. И, да, это с душой, они дарят не только эти пинетки, да, а свое действительно вот это сердечное тепло, которое мы потом несем малышам в родильное отделение, и мамочки счастливы, потому что для них вот этот, может быть, первый подарок – это такая поддержка. Они знают, что они не одни, и кто-то о них подумал. Проявление заботы. Да, да, это проявление забота.
3: Да. В это непростое время многие семьи с детьми оказались в сложной ситуации. Имеет ли мамин клуб «Резык возможность им помогать. Обмен может быть какими-то детскими вещами там или еще что-то такое тоже все же, наверное, это есть.
0: Да, и мы регулярно сотрудничаем с социальной службой, которые нам дают информацию о таких семьях, которым нужны какие-то вещи. Может быть, кроватка, детская, игрушки. Мы с мамочками собираем и, конечно, всегда по возможности поддерживаем, помогаем. Речь не идет о деньгах, а именно вот о каких-то вещах, об игрушках. Часто на форумах мам в социальных сетях можно
3: встретить различные, ну, у кого-то действительный крик о помощи, а кто-то просто от неведения, неопытности задают вопросы такие, типа ребенку там полтора-два года, хочу начать с ним заниматься, с чего начать, как подойти, или, или ребенок часто болеет, как его закалить. Ну, при воспитании малыша возникает у мам, особенно если рядом нет бабушек, опытных, знающих, совет спросить не у кого. Смогут ли молодые родители на вот эти все свои вопросы получить ответы в вашем клубе и советы?
0: Конечно, когда в семье появляется ребенок, я как многодетная мама это знаю, появляется очень много вопросов и сомнений. Хотя сейчас очень много информации можно найти в интернете.
3: Но она может быть и противоречивой.
0: Да, во-первых, она может быть противоречивой, ввести в заблуждение. Поэтому лучше всегда спросить совета у опытных специалистов или у таких же опытных родителей. Поэтому, в принципе, наш клуб и существует, чтобы родители помогали друг другу, делились своим опытом. Более опытные родители э, с молодыми Например, каждую неделю у нас в мамином клубе в центре «Земерс» проходят встречи для мам малышей, где они встречаются, делятся друг с другом своими советами, поддерживают друг друга. Также, как я уже говорила, мы приглашаем на встречи различных специалистов, у которых можно... Спросить совета, задать какие-то вопросы.
3: Спасибо большое, Ольга, вам за рассказ. Всего вам наилучшего. А для радиослушателей напомню, что у нас в студии была руководитель общества «Резыгненский клуб «Мам»»
0: Ольга Строде. Спасибо.
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Теперь отправляемся в Даугупилс. Летом 2016 года в Даугупелсе прошли первые лавки. Это мероприятие в формате общения. Люди приходили послушать истории людей, профессионалов в своем деле, которые сидели на лавочке и рассказывали занимательные и интересные истории про свой жизненный опыт, преодоление трудностей, расширение горизонтов познания. Мероприятие стало популярным как среди молодежи, так и среди взрослых. В итоге лавка стала явлением, которого ждут независимо от темы, так как каждый раз организаторам удается пригласить таких гостей, которые интересны окружающим. Автор идеи – Елена Дедела. Неотъемлемая часть команды – это Виктория Козловская и Йорин Добкевич. Они рассказали, как появилась лавка и как проходило ее развитие в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Лавка – это команда единомышленников. Наверное, за счет этого и удалось создать продукт, проект, явление. Каждый может вкладывать свое определение. Который стал популярным в Даугвпилсе и очень быстро распространился за пределы города. Автор идеи Елена Дедал вспоминает, что идея лавки сформировалась в 2016 году.
5: И все началось с того, что... Мы видели бабушек на лавочке, которые а, общались на разные темы, и мы подумали, что это такой классный символ был бы взять лавочку, посадить туда человека, который мог бы рассказывать а, различные интересные истории. И весь этот, этот концерт перешел в то, что мы, наша инициативная группа решила приглашать а, бизнесменов, различных активных людей, которые специализируются в каких-то сферах, вот, чтобы они пришли и рассказали, то, в чем они являются экспертами. А рассказывают, кому? Ребятам, которые тоже ведут активный образ жизни, приходят на неформальные мероприятия и вдохновляются этими историями.
4: Но, как показала практика, мероприятие привлекает не только молодежь, но и более взрослое поколение. До лавки Елена организовывала похожее мероприятие «Хэйдэй», на котором рассказывали о творческих индустриях. И было видно, что такой формат интересен, когда специалист своей области делится своим опытом, а также что-то рассказывает о себе.
5: Творческие индустрии оказались слишком узким форматом, поэтому хотелось сделать что-то более широкое. Конечно же, для этого надо было найти единомышленников. Денег нет, чтобы заплатить, поэтому надо было брать энтузиазмом. У меня довольно много знакомых, и одна из этих знакомых является Вита Козловская. Я к ней пришла, рассказала концепцию, она сказала, давай, сделаем.
4: Вика Козловская отмечает, что те, кому идея «Лавки» понравилась, те и остались.
6: Кому понравилась идея, те, кто согласились Лене помочь участвовать в этой авантюре, так мы и остались, а так мы вместе уже много лет делаем проект «Лавка». Каждый может прийти с своей идеей, так вот у нас была театральная лавка, Яна наша предложила, у меня были спортивные лавки, лавки о здоровом образе жизни. Каждый может внести свой вклад, и тем команда и хороша, что мы все разные, и когда планируем мероприятие, мы собираемся все вместе, дискутируем, ругаемся, ну, не деремся в переносном смысле за свои идеи, и каждый делает свой вклад.
4: Йоран Добкевич – это третий участник инициативной группы, который помогает в организации
7: лавки с момента ее создания. Обсуждали, что было бы классно сделать, и тоже мы говорили про какие-то форматы, похожие на TED, которые были бы актуальны, интересны для города. И у Лены в голове сконструировалась идея сделать именно такую лавку, как лавку, с историей о том, что это такая культура собираться и разговаривать на разные темы, и она как-то так и сформировалась в то, что появился такой проект как «Лавка», где можно позвать разных людей, создать эту платформу для диалога, для общения и узнать, что новое, о том, что происходит вокруг нас. В 2016 году, когда лавка запускалась, были амбиции
4: провести сразу 8 мероприятий. По два в месяц, вспоминает Елена Дедоле.
5: После четырех мы поняли, что это наш максимум. Финансирования особого не было, а сил довольно-таки много надо было в это дело влить. После успешного сезона мы поняли, что все можно реализовать, но было бы классно, конечно, искать какие-то проекты, спонсоров или финансирования. Было приятно осознать, что... Мы можем и найти партнеров, можно даже проект найти, какую-то под определенную тему.
4: Елена считает, что работа на энтузиазме действует на старте. В случае с лавкой старт получился отличным. Это и демонстрация потенциала мероприятия, и репутация команды.
5: Но подключить народ на первых началах возможно, но, конечно же, найти большее количество единомышленников, волонтеров легче уже на дальнейших этапах когда они уже сами, например, посещали мероприятия и видят, что это такое. И, возможно, им это тоже нравится. Они понимают, что они хотели бы э, быть сопричастными к организации тех или иных мероприятий. И в том и в другом случае можно найти единомышленников, но, наверное, в процессе все-таки легче.
4: Независимо от темы – спорт, туризм, бизнес, урбанистика – на каждую следующую лавку приходило все больше и больше людей, продолжает Виктория Козловска.
5: Да,
6: люди приходят. Конечно, залог успеха – это интересные ораторы, которые рассказывают о твоих историях, поэтому, может быть, иногда немножко трудно придумать эту тему, чтобы заинтересовать людей, но, опять же, все темы интересны для нас.
4: Лавка за годы существования переросла из локальной истории в международную. Она побывала в Варшаве в рамках проекта «Столетия Латвии и Польши». Кроме этого, лавка гостила на фестивале «Лампа» в Цесисе каждый гость лавки интересен, объясняет Йоран Дабкевич.
7: Бывает, что мы зовем этих классных людей, но мы знаем об их продукте, об их деятельности, но мы не знаем их лично вообще. Ну, Часто так бывает. И просто пишешь, звонишь, вот рассказываем. Есть такая возможность, эм, никогда никакие гонорары лекторам не платятся, это просто вот хотите, поучаствуйте. Мы поможем приехать, классное сообщество. И почти всегда соглашаются, когда могут, почти всегда все соглашаются. Да, бывало так, там, белорусов, я помню, они вообще согласились, там, за за полчаса, и из Минска нам, через неделю уже, уже были в Далгопилсе, и это ОК-16 из это а, арт-кластер из Минска, это еще было до войны, до, до, до их революции, да, ну в общем, что, легкие на подъем, и все такие, как бы, да, классно, давайте
4: приедем. У Лавки нет строгого календаря. Как только зарождается тема, они скидываются в общий чат, рассказывает Елена Дедала.
5: Либо все подтягиваются либо понимают что нет времени и к сожалению мы не можем организовать то что мы уже вкидываем в чат наверное раза три пять это лавка восемнадцать плюс но мы не можем докон... мы понимаем что нам очень нравится тема ну сама по себе что она звучит восемнадцать плюс и мы не можем доработать концепцию чтобы это было интересно и требуще но мы понимаем, что мы ее когда-нибудь сделаем.
4: В процессе разговора ребята поделились, что ближайшая лавка будет музыкальной. Концепция разработана, осталось договориться с гостями. И возможно до конца года можно будет посетить мероприятие. Кроме этого, ведется работа над лавкой о творческих индустриях. Но это планы уже следующего года.
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
3: Латгалия прекрасна во все времена года. И осень – это пора, когда разноцветные листва делает природные пейзажи еще краше. А если путешественникам захочется погреться, то в Карсове, что находится в северной Латгалии, есть прекрасное место, где можно и согреться, и многое узнать об этом городе и его окрестностях. Для этого нужно лишь заглянуть в Личу-Маэс. «Дом-музей» с интереснейшей экспозицией о жизни в Карсове и крае. Подробнее в рассказе Ивэта Чиганы.
8: Путешествуя по Латгалии, обязательно нужно посетить новый туристический объект в городе Карсово. Постоянная экспозиция культурно-исторического центра Маес познакомит посетителей с самыми важными событиями
1: в судьбе Карсовы и ее окрестностей. Это культурно-исторический центр Ли который уже вот скоро будет год, как начал свою работу приглашая в историческое для Карсовы
8: здание, где в межвоенное время находилась фабрика Матейса, снабжающая электричеством весь городок, руководитель центра Инта-Юрча признает, что от былых времен, конечно же, мало что осталось. Двухэтажное здание сейчас уменьшилось до одноэтажного и, возможно, вообще сгинуло бы с лица земли, если бы не реализованный местным самоуправлением проект по восстановлению дома И решение здесь открыть культурно-исторический центр.
1: Карсовское самоуправление уже в 2015 году думало об создании музея или места для туристов, где рассказать людям о нашей истории, о том, как мы сейчас живем, какие возможности для туристов и гостей города. Поэтому искали здание, которое было бы тоже с исторической ценностью. И такое нашли. это дом, который когда-то купила семья Матысов. Это уже 1916 год.
8: Снаружи дом каменный, а внутри после перестройки здание выглядит очень современно и, кажется, существует вне пространства. Этот эффект дизайнерам достигнут с помощью зеркального потолка и стеклянных стендов. Рассказать об истории целого города и его окрестностей даже в самой объемной экспозиции невозможно, поэтому посетители, как будто сев в машину времени, перенесутся в самые важные этапы жизни Карсовой. И один из важнейших моментов строительства сначала почтовой, а потом и железной дороги. Здесь посетителей ждет небольшой сюрприз – возможность не только посмотреть, как выглядел железнодорожный вагон того времени, но и услышать гул паровозы.
1: Мы живем рядом с несколькими важными дорогами, которые Российскую империю соединяли с Европой. Это и почтовая дорога Петербург-Варшава, ну и железная дорога Санкт-Петербург-Варшава.
8: Неотъемлемой частью истории города и окрестностей является Вторая мировая война, когда фашистами было уничтожено 42% жителей города еврейской национальности.
1: Это был торговый город, где было много лавочек, Пункты приема льна, разные другие пункты, которые снабжали жителей всем, что им было необходимо для жизни и работы. 42% в городе было евреев. И это один из таких трагических моментов, что во время Второй мировой войны евреи, как и в других населенных пунктах, были уничтожены, расстреляны недалеко от Карсовы, в Наудоскаунте. В составлении экспозиции культурно-исторического
8: центра Лича Майес использованы архивные материалы, свидетельства и рассказы долгожителей, фотографии и, конечно же, разные былины. Так и хочется рассказать несколько версий о происхождении названий Карсовы. Но все-таки будет лучше, если вы сами приедете сюда и сами узнаете. Также и о том, Почему в Карсове практически рядом находятся два католических храма? Узнайте фирменный рецепт компота из карсовских слив. Почему Карсовская железная станция находится в Бозово? И почему здесь название улиц дублируется на латгальском языке? Прощаясь, руководитель культурно-исторического центра Личи Майес Инта Юрча примечает, что этот дом – предназначен не только для туристов. Здесь проходят и разные мероприятия. или Умаэс стал действительно современным и любимым местом для горожан и гостей города. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы.
3: Над передачей работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер программы Карина Важная, ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А также в мобильном приложении Латвия с радио вы сможете найти все выпуски передачи. Латгальская студия. Всего вам
4: доброго.
2: Лудза, и Индра,
1: Карсева,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Радио 4.